0: Nyhetshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
1: Ja, oh, hallå! Här God var morgon. det! Ni live från gps som vanligt. Ja. Vid den här tiden, på den här platsen eh, där man befinner sig, när man ja. hör det här. Vilken härligt, eh, enkel och stringent inledning. Jag bara vad pratar om? Ja.
2: Det blev väl inte så. Finns rum den?
1: <laughs> ja, visst blev det det. Vad befinner mm. vi oss egentligen? Ja, men visst va? Ja. Men vi tar oss igenom det här, vi strukturerar upp oss. Det är tisdag, julafton närmar sig lite väl, fort ja. tycker jag. Jag håller med Ja. Eh, men det kommer att bli nyheter som vanligt såklart Jag kommer att berätta om eh, COP15 Och det nya avtalet för biologisk mångfald Som man skrev under där Och sen blir det ett eh, Twitter-svep Lite grann kan man säga också Kommer Elon mm. Musk avgå som chef för Twitter Många undrar Jag undrar mm, Vad har du för nu? Jag ska prata om Blixthalka. Just det eh, Aktuellt, mm. i
2: alla fall igår eh, Och om Trump men han är blåsvärre igen.
1: Nej, vad då? är det som händer? Ja, det ska jag ska berätta för dig. Mycket bra, mycket bra. Men stund alltså, inte just nu. Nej, inte just nej. nu. Nej. Uh, gäst får vi idag också. Idag är det självaste kommunpoeten, Jimmy Alm, som kommer hit. Så roligt. Jag är peppad. Ja, nej. Ja. Hans uh, tid som kommunpoet där i Tranemoden börjar gå mot sitt slut. Mm. Hur har det varit, undervan? Ja, verkligen. Ja. Allt det ska vi fråga honom om. och uh, Efter det så fortsätter vi så klart att smattrar på med gården. Ja. Ja, 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 vi har så mycket. Ja, från mitt håll så kommer det bli en liten uppföljning på den här obscena gesten som den argentinska fotbollsspelaren Emiliano Martinez ja, gjorde. Han juckade med sitt pris. Mm, så äh, man gör om ja. är en fotbollskille. Ja, men exakt. Vad har du eh, där bak?
2: I bakvagnet i Vad har du där bak? Jo, jag har <skratt> kanske pratat om Salt Bay. Minns ja, honom? Ja. ja. Vi får se om vi eh, ska gå in mer på det. Han, han har blivit den. hatad plötsligt. Aj, aj, aj. Han sa att han eller? älskad. Eh, vi ska också prata om Stordalen som brutit tystnaden om folkteatern The Buckley, ah. Just det. Och lite mer. Vi får se vad vi hinner med i slut. -tampen.
1: Ja, det får vi, ja, det får vi ju alltid se som vanligt. Mm. Du, eh, innan vi eh, drar igång, mm. vad, eh, hur har du
2: Nej, men nu blir jag så sju när du sa att julafton närmar sig. Jag har inte köpt några julklappar.
1: Nej. Eh, varje, år, varje år
2: du jag också bara, varför gör man inte det typ? Nu I augusti. Åtminstone. Ja, eller åtminstone inte dagen innan julavstånd. Vilket jag kommer göra. Mm. Men det är det så att säga. Har du förberett julen? eller?
1: Eh, nej, men alltså jag är inte heller så förberedd. Alltså jag går mycket i och tänker så här. Du vet, jag planerar i huvudet. Ja, men det och och sen gjort. själva genomförandet Exakt. blir liksom... där man faller. Där faller jag, absolut. Och sen så börjar jag liksom vackla på mina egna idéer. Så det nej. blir så här... Nä, va? Nej? Ja, det är oerhört jobbigt för mig. Mm. Stackars mig håller på att säga. Nej.
2: Men det blir ju skönt med jul. Vi skulle till juluppehåll. Det är ja. ju faktiskt min eh, sista sändning innan julpaus. Det är
1: det. Det kanske vi inte ens har nämnt. Eh. Nej, nu bara Nej. breakar jag ja, nu breakar du nyheterna. Ja, men precis. Vi sänder ju i hela den här veckan fram till och med 23. Mm. Rätt in i kaklet. Exakt. Men efter det sen så har vi faktiskt två veckors uppehåll. Mm. Vad ska du göra under det uppehållet? Kommer det vara liksom abstinens? Från att sitta här. Ja, det tror jag nog. Ja. Men eller jag kommer säkert inte hinna det. Du vet Nej. hur julen är. Den ja, bara ja. sorsar. ja. –Gör den det verkligen? –Jag tycker det. –Ja. Okay. ja. Eh, det är också... –Ska vi bråka om det? Ja, Gör den verkligen det? Ja, nej, men –Det är ju också någon här på eh, vår redaktion på GP– –som har fått eh, liksom, helt sjuk
2: julkänsla. ja alltså, och –Ser såntar... man det kanske i nej, kamerorna?
1: –Jag kollade det lite innan. Man ser liksom inte så mycket. Men –Det är vi... som att
2: eh, någon har liksom spytt upp hela julen här ja, på ja. ett bord. –Det är ändå
1: så stora, upplåsbara granar, eh, massa liksom, polkagrisar. Det är liksom ändå maffigt. Mm. Som någon har gjort. Jag gillar det. Jag det var också spännande att komma hit halv i morse och börja äta godis. Jag vet, vi kanske är lite
2: sockerhöga. Det är ja. vi är lite så.
1: Jag tror att vi skulle kunna vara det. Men du. Ska vi dra igång det här? Eller? Ja, det är dags. Ja.
2: Blixthalka. Ja! Orsakade benbrott. Och kaos. <laughs> Alltså läser jag på g.se Men alltså var du ute i år?
1: Ja det var jag Det, det var, var
2: bland det jävligaste jag varit med
1: om Det var väldigt halt ja, ja, eh... det var Och helt... det gick så långsamt
2: det var ju som att man var, hade åldrats flera hundra år så mm. eh, jag såg man Kanske inte då, men eh, jag gick ju hem från jobbet i ja. Bodanro. Ja. Sen skulle jag bara gå ut några timmar sen det var inte halvt då? Nej, det Nej. var en helt vanlig dag i december. Mm. Det vill säga att plusgrader och regn ja. när jag gick hem. Just det. Sen när jag går ut, mm. håller på det dö. Mm. Så håller min barnvagn som att det vore en rullator med typ... Har man dubbdäck på den? Liksom, eller Nej den men det borde man uppenbarligen ha. Ja. <laughs> Till och med min hund bara runt här. <laughs> <såna> <laughs> Din hund jätte de långa benen också. Ja det var det Jag tänkte bara, Det var som en, en scen ur den filmen. The Ice Storm, har du sett det? Nej, det där har det jag är en smal, smal referens. Ja. Jag rekommenderar okay. alla att se den. Men mm. Äh, i alla fall, det var en dödsfälla. Mm. Äh, jag läser också på g.se ett citat. Idag tycker jag faktiskt att man kan fundera på om man ens behöver gå ut överhuvudtaget, säger Magnus oj, Karlsson, oj, oj. överläckare för ortopeden på Mundahls sjukhus. Ja, det är
1: klart att han inte vill att man ska ah. gå ut. De hade väldigt fullt
2: upp. Ja. Folk halkar överallt, sedan. Och uppmanade Göteborgarna att använda broddar eh, eller fundera på om man överhuvudtaget behövde gå ut.
1: Ja, det enda som var lite, liksom, eh, lite svårt med det var väl att man eh, i många fall redan var ute. Ja, det var ju det som hände med mig. För det här kom <laughs> Jag ju... hade inte fattat det. Nej, men det var ju också som att det kom när alla skulle hem från jobbet. Exakt. Så typ det var lite så. Mm. I morse hade jag kanske kunnat eh, tänka så, på honom. Lite
2: svårt. Ja, men det var då ett klassiskt underkylt regn mm. i kombination med kalla vägar. Mm. Som skapade det här kaoset på flera håll i Västsverige.
1: Vad är det ett underkylt regn? Det tror jag var att det var kallt på marken.
2: Jaha, jag vet inte vad det är. Nej. Och jag vill inte börja tänka på det heller. Nej, förlåt. Men, Men det
1: var regn som träffade kall mark. Ja, och då, alltså, regnet var inte tillräckligt
2: kallt för att det var snö.
1: Nej, just Därför det. var
2: det regn. Ja, just Men det. Mm. marken var tillräckligt kall för att det skulle frysa till is. Mm. Mm. Det här är min förklaring Jättebra. som jag nu har dratt i mitt eget
1: huvud.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> SMH utfärdade en gul varning på ja. plötsligt i Det har varit väldigt turbulent i vårt, om vårt ja. område. Skolor har stängt, trafik har ställt sig in. Eh, och vi gick ut på stan som man gör eh, med reporter. Oh. och Där träffade vi Göteborgaren Ingmar Gånge som berättade att han hade varit millimeter från att ramla men hittat en strategi för att klara sig som jag tyckte var väldigt intressant. Vi kan lyssna på eh, Ingmar här. Min sista försök är att hålla
0: sig så nära väggen som möjligt. för Jag har upptäckt att det blir lite varmare än alldeles in till vägen. Där har isen smält så där går det går att fram.
2: Det var ett väldigt brusigt ljud, men det han sa var att han, hans strategi var att han går närmst väggen,
1: för där är det lite varmare. Det var inte Ingeman, heter man. Ja. Det var inte hans första gång Nej. i halkigt väder. Exakt, jag hör Watch Me. Ja. Men
2: jag tror nu i morse när vi gick hit. Det var varmt, det var grader. Mm. Mm. isen var borta. Det väntas fortsatt regn. Men eftersom det är så varmt så tror vi inte att det kommer frysa på. Så förhoppningsvis är detta helvete över.
1: Ja, gud vad skönt. För det var ändå lite jobbigt. Kan man väl sammanfatta det? Ja. Cool. 15. Ja! Då menar jag inte matbutiken <laughs> år 2015 eller något. Utan det här är alltså FN-konferensen om biologisk mångfald. Just det. Den har ju kanske inte riktigt fått lika mycket uppmärksamhet som COP27. Nej, Nej, men jag tycker att det var ganska korkat som
2: döpte den till samma sak. För när jag såg ja. nyheter som flimrade förbi mm. så tänkte jag att det var en nyhet om. 27. Ja, eller liksom att någonting som redan hade pågått. men eller hur? Väldigt du, väldigt dålig fantasi av dem.
1: Ja, jag reagerade faktiskt också på det och äh, var en riktig journalist mm. och kollade upp äh, vad kopp står för. Jaha, okej. Okay.
2: Det fanns en anledning. <laughs> Nej, ja, men vet ja. du vad?
1: Det står för Conference of the Parties typ översatt till då, Konferens för berörda Ännu sämre så
2: än, än. han Visst är det jättedåligt? Värlöst.
1: Det är ju bara, det är bara
2: konferens Det är en konferens med ja. en siffra bakom
1: ja, De kanske får eh, jobba på det i alla fall enligt eh, oss men det ja. är ju då alltså biologisk mångfald som har varit på tapeten mm. eh, Den har pågått i Kanada i eh, en dryg vecka och igår så kom man överens Oj! Ja i vanlig ordning så blev det en sån här eh, nattmangling klockan 04 på natten, lokal tid, var det klart. Är det sant? Varför blir det alltid så?
2: Jag vet inte. Det är ju för att de blir trötta och tröttare, tänker jag. Ja. <laughs> Sen till slut så
1: blir de så trötta att de ger upp. <laughs> Exakt, att de går med på det. För att ja, de jag måste tröttare. gå och lägga mig nu. Ja, ja, det kanske är något sånt. Men eh, länderna har då i alla fall enats om ett avtal som eh, man har skrivit under och eh, avtalet har kallat historiskt. Mm -hmm. Men avländerna själva. Aha, ja. okay. Så att, inte experter på området? Nej, det kan ju hända att någon expert också tycker att det är historiskt. Vi kommer in lite på det sen. Det, alltså, det är ändå ett bra avtal enligt experterna. Liksom. Det är Något inte... har de bestämt? Ja, det har de. Det finns 23 åtgärdspunkter. Mm -hmm. Jag tänker inte läsa alla tre. Alla 23. Men en väldigt viktig del som lyfts fram i rapporteringen- det är då att man har kommit överens om att skydda 30 av jordens yta- Oj. <laughs> Vad gör du? Förlåt. Ni laddade du på en Ja, jag, jag är med. Jättebra. 30 av jordens yta. Är det, eh... Ja, man har kommit överens om att man ska skydda 30 av jordens yta. Varför inte 100 Visst. Man hade ju kunnat eh, med de andra. tänka det. Ja, men det är väl eh, att då måste man ju avstå från mycket. Ja. Sånt där. Typ skövla regnskogar och sånt. Ja, ja, jag väntar på problemet Ja, <laughs> kommer komma. Pengar skulle jag tro att det är. Ja, det ja. Jag vara så. Va? Men det, det, man ska se till då att eh, de här 30 procenten är skyddade. Eh, och det ska vara gjort senast 2030. Så det kallas liksom 30-30 också okay. lite det här. Mm. Eh, hur mycket skyddar man nu då? Kanske du undrar. Ja. Mm. 17 procent på land- Mm -hmm. och 10 i vatten. Så att det är ju ändå en ökning med det här nya ja, avtalet. Det var
2: ju ändå dubblering nästan då av
1: land. Ja, dubblering God. och lite mer än dubblering till och med. Ja, det var väl härligt. Mm. Det har aldrig funnits ett globalt bevarandemål på den här skalan säger Brian O'Donnell, chef för bevarandegruppen Campaign for Nature. Mm. Mm. Så det verkar vara ändå kanske lite historiskt.
2: Ja, nu vi även om ändå. man är österuthandlare. Ja.
1: Eh, och även på det här eh, området med den biologiska mångfalden, precis som klimatförändringarna, så börjar det ju bli tight med tid mm. om, vi ska, om man ska liksom, eh, lyckas med eh, det man vill. Så det här nya målet, då, det här 30-30, det har jämförts med det man kom fram till i eh, Parisavtalet. Mm. Så det är liksom ändå en stor grej för den biologiska mångfalden. Mm. Eh, vad kommer det här innebära för Sverige kanske du undrar? Ja, vad ska vi göra? Är vi
2: med i de här 30 procenten
1: Ja men som
3: ska
2: ja,
1: vi är ju med, absolut. Mm. Med på Romina Pomotari har ju
0: varit eh, det, där det så. Har jag ju Ja. ja. Eh,
1: men vi på GP har du pratat med Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald. Han säger så här: I Sverige kommer ett stort fokus att hamna på att restaurera vissa miljöer som våtmarker, ängsmarker och hedmarker. Man kommer även behöva stoppa avverkning av gamla skogar med höga naturvärden. Hitta mer, alternativa, eh, hitta mer hållbara alternativ till skogsbruk och avsätta större delar av Sveriges havsområden till bevaring och restaurering. Mm -hmm. Så det är ju i alla fall en liksom, positiv nyhet för de här återställda Ja, precis.
2: De måste ju vara superglada. Ja, det borde de. De behöver inte lägga sig på någon motorväg. Anytime soon.
1: Nej, men de kanske tänker som du. Varför är vi inte på 100 procent? Kanske skit i upp.
2: De, var, de kanske inte nöjer sig. Ja. Nej, det får eh, vi se.
1: Det var i alla fall en liten rapport från, från den biologiska mångfalden. Ja, jag tycker att du lämnade med en positiv känsla. Ja, men visst, ett avtal Ja. Nyhetssvep ska vi få alldeles strax innan vi fortsätter. Men innan dess så ska vi lyssna lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Göteborg, världstad för musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
1: Vi är tillbaka och Isabella Persson är också tillbaka. Vi ja, var ju här va. senast igår, det var jättelänge senare. <laughs> God morgon, det är tillbaka. Mm. Ja men visst va, vad tycker du om julpintet här ute? Du har väl sett det i sig lite grann? jag har inte sett det här. Nej. Det är
4: första reaktionen här från Asså, mig. Assa,
1: live eh, reaction. Ja. ja Men... vi, ska, vi vet vad. du får fundera. Nej, det är väl kul. Det är väl kul. Ja, det är kul. Det är kul.
4: med jul, tycker ja, jag. Mm. Mycket bra. Mm.
1: Annars kan du fundera till nästa nyhetspågong ja, så ska... tar vi en liksom mer grundlig. Jag har analyserat, känt efter vad jag verkligen känner. Det blir jättebra. Vi äh, drar igång direkt va. Ta lite nyheter.
4: EU har beslutat om ett pristak på gas. Syftet är att undvika att priset på gaskuter är höjden. Men flera faktorer krävs för att det här taket då ska träda i kraft. Kritiker inom EU har oroat sig för att ett avtal skulle kunna innebära att säljarna då vänder sig till andra länder. Men energi- och näringsminister Ebba Busch säger att man hoppas nu att man landat på rätt nivå. Och att hennes förhoppning är att man aldrig ska behöva använda det här pristaket. Under en presskonferens tillsammans med Ulf Kristersson så krävde den turkiska presidenten Erdogan att utlämna journalisten Bilent Kenes men högsta domstolen stoppar nu utlämningen. Kenes var chefredaktör för den engelspråkiga tidningen Today's Saman och anklagas bland annat för att ha deltagit i kuppförsöket i Turkiet 2016. Delar av de gärningarna som Kenes påstås har begåtts inte brottsliga i Sverige. Vilket är en av anledningarna till att HD nu stoppar utlämningen. Vården skärper sina covid-19-rekommendationer i regionen. Efter att smittat ökat de senaste veckorna så uppmanas vårdanställda att hålla avstånd. Och undvika större sammankomster mellan personal och patienter. Även besökare uppmanas nu igen att bära munskydd när man ska träffa vårdtagare. Och avslutningsvis en julgran som lyser i gult och blått har tänts i centrala Kiev. Uppemot 100 invånare tog sig igår till torget vid Sofia katedralen för att bevittna den nya granen. Stadshuset i Kiev hade tidigare meddelat att det inte skulle bli en jo att det faktiskt skulle bli en gran men den skulle vara utan lampor men under måndagskvällen löste den upp i landets
1: färger. Det var väl ändå eh, skönt på något sätt. Alltså en klen tröst för situationen såklart. Ja, men lite glad blev man ju av det. Den var väldigt fin faktiskt också så löst den i ah. blått och, uh, och gult. Kanske man kan se kan man se bilder på GP. Kan man göra? Ja, underbart. Eh, Isabella tack eh, för detta. Tack så mycket. Vi ses sen. Det gör vi.
2: Funny. Donald Trump bör ställa sin förrätta för stormningen av Capitolium just det. Mm, det slår den amerikanska kommittén som nu under 18 månader har uträtt den här händelsen.
1: De slog fast igår på ja. kvällen svensk tid. den här kommittén i representanthuset va?
2: Ja. ja. Eh, minst du stormningen? Det gör väl alla. Ja.
1: Det jag bilder man liksom aldrig glömmer
2: på de här shamanerna. Nej men alltså, ja
1: jag tänkte faktiskt på det igår när den här nyheten kom på kvällen. Ja. Att liksom jag vet att jag, det var ganska sent men jag var liksom ändå vakant skrivit. Jättekonstigt skryt. skryt. <laughs> det var en skjul ner. Okay, <laughs> men, det slut. <laughs> okay, men det pågick kanske ganska länge då. Ja, nej, men jag kunde liksom inte sluta titta. Jag satt och kollade på liksom SVT sån Ja, du menar själva kapitoliumspåret. Eh, jag tror du
2: menar beslutet ah, Ja,
1: nej, nej, nej. nej nu menar jag själva stormningen, men nej. att det bara liksom fortsatte.
2: Ja, ja, det pågick i sex eh, timmar tror jag. Det var ju för de som händelsvis har glömt. Mm så var det ju så att det var tusentals Trump-anhängare- som samlades i Washington i januari 2021- mm. för att protestera mot att Joe Biden hade vunnit då presidentvalet- och det skulle bekräftas i en ceremoni i kongressen samma dag som de samlades. Och efter den här demonstrationen så stormades då kapitolium- av uppemot två personer. Ja, det var ju det var inte få liksom. Det var inte få. Och det var ganska eh, våldsamt. Det var fem personer som dog under och efter attacken. Mm. En person som blev skjuten av polis- och sen folk som dog av andra anledningar, typ drög, drog drög, drogöverdos och Jaha. slaganfall. Det var också Oj. 138 poliser som skadades och fyra som senare har begått självmord. Så det är ju ganska mycket att utreda helt enkelt är en allvarlig Oj.
1: händelse. Det var mer än vad jag liksom mindes. Ja, eh, det har väl också eh, i november
2: förra året, eh, alltså nästan ett år senare, mm. så hade det gått upp i 960 personer som hade gripits mm. misstänkt för brott eller dömts för brott i mm. samband med den här stormningen. Mm. Eh, ungefär hälften av dem har erkänt mm. eh, brotten. Och de här upploppen eskalerade ju då efter att Trump hade hållit ett tal till sina anhängare i vilket han då upprepade sina anklagelser om att det var ett valfusk som låg mm. bakom att han hade förlorat. Och han uppmanade dem till fortsatt kamp efter att han hade förlorat valet. Och det är då detta som är lite knäckpunkten. Mm. Och igår då röstade den här kommittén som består av sju demokrater och två republikaner för en rekommendation till att en rättsprocess ska inledas mm. mot Trump. Och de menar att de har bevis för att han har brutit mot lagen i samband med den här stormningen. Det säger demokraten Adam skift till sinen. Och enligt Skiff så gjorde Trump flera saker för att omkullkasta det här valresultatet. Bland annat ska han ha pressat tjänstemän, justitiedepartementet och vicepresidenten Mike Pence. Mm -hmm. Att de inte skulle acceptera valresultatet eller själva gå, gå med på hans då narrativ om att det var valfusk bakom. Mm. Eh, och skapa liksom oro menar man då. Och den här kommittén har samlat in över en miljon dokument och genomfört tusen intervjuer. För oh. att utreda detta. Och nu vill de alltså att Trump ska ställas för rätta. Uh. Bland annat så menar de att han då eh, är anklagad för hjälp till uppror. Hindra rättvisan.
1: Det är väl typ obstruction of justice. Ja, det är ändå eh. om, man får, om man får välja ett favoritbrott eh, bara utifrån orden. Ja,
2: Vi har hört det på tv.
1: Ja. <laughs>
2: exakt. Uh, och även, uh,
1: ja, exakt. Ja, det är lite samma sak. Ja.
2: Det, är lite samma, det låter inte lika klart i svenska. Uh, men, och också två punkter som rör då konspiration mm. mot Amerika. Och du ska lyssna nu på uh, en av de här två republikanerna då, som är med i kommittén, Liz Cheney, när hon presenterade deras beslut igår. Det är ljud från CBS News.
4: January 6. 2021 was the first time one American president
2: refused his constitutional duty to transfer power peacefully to the next.
4: In our work over the last 18 months, the Select Committee has recognized our obligation to do everything we can to ensure this never happens again.
2: Hon mm. säger alltså att Trump var den första presidenten eh, i landets historia som inte fredligt överlämnade sin makt till sin efterträdare mm. när han hade förlorat valet. Och lite senare i det här anförandet så säger hon också att det mest skamliga som den här utredningen kom fram till det var att Trump satt i matsalen utanför eh, Oval Office och följde det här upploppet på tv. Mm -hmm. Och gjorde då inget för att
1: stoppa stoppa sina anhängare, utan han satt då liksom... Just det, för är... jag har ändå för att det kom liksom krav på honom från andra som var så, säg något. Ja, gör någonting något. för att ja.
2: försöka lugna situationen. Ja. Det gjorde
1: inte. Mm. Och eh,
2: ingen person som beter sig så i det läget vår nation befanns sig i då är lämplig att tjäna landet i något ämbete, sa den här republikanen då, Cheney mm. Men den här kommitténs resultat är ju då inte bindande. Nej. Det är bara eh, en rekommendation och det är justitiedepartementet som kommer att besluta om de ska följa rekommendationen eller inte. Just det. Eh, så vi får helt enkelt, det är inte så att det är färdigt Nej, på det något inte, sätt. Det är inte så. Utan, nu åtalas han. Exakt, Nej. utan de har väl sagt att det här är bevisen för varför vi tycker att han borde åtalas. Mm. Men oavsett så menar många att det här är ett historiskt beslut eh, eftersom det ses som en väldigt tydlig markering inför framtida val och framtida avgående presidenter. Att ja. man kan inte bete sig hur som helst.
1: Det är visst att det får konsekvenser. Exakt. Ja.
2: Och nu undrar du, vad tycker Trump om det här? Tror du han har sagt något? Tror det han undrar han jag
1: absolut. Nej,
2: han säger att det här är en häxjakt på honom och att eh, eftersom han då har gått ut med att han kommer ställa upp i presidentvalet mm. nästa vända så menar han att det här, den här kongressen helt enkelt har gjort den här utredningen för att blockera hans försök. Att ta sig tillbaka till Vita huset. Okay. Han skriver på sin egen eget sociala medie. Truth Social. Hela den här grejen att man ska åtala mig är precis som med riksrätten. Ett partipolitiskt försök att runda med republikanerna. Och då syftar han ju på att han eh, blev friad i riksrätten mm. för att... Eh, för samma sak. Mm. Så han tycker helt enkelt att ah, det är bullshit. Surprise!
1: Ja, surprise. <laughs> Så
2: eh, vi har säkert eh, anledning att återkomma när vi mm. vet vad justitiedepartementet tänker göra.
1: Exakt. Men eh, ja, spännande. Kämpa på Trump. Ja, <skratt> ja. Du, vi ska eh, hålla oss kvar i eh, USA. Mm. mm. Elon Musk. Där var två favoritpersoner ja, jag vill prata om. Vet. Men de är två mm, maktmäktiga personer som tål att rapporteras om. Absolut. Ja, nu är frågan då, kommer Elon Musk att eh, sluta som eh, VD chef för ja, han, Twitter? Han har börjat. Ja, men det är en kort karriär på Twitter. Ja, verkligen. Mm. Ja, det var en kort karriär. Alltså, hans eh, köpet av Twitter blev ju klart först någon gång under Alltså sen att vi började sända. Ja, precis. Så, så lång tid har det inte varit. Nej. Ändå. Nej. Eh, han ställde frågan om han borde avgå i en tweet. Och eh, 17,5 miljoner röster kom in. Mm -hmm. 57 procent tyckte att han skulle avgå. Mm, och inte, inte överväldigande majoritet då. Nej, nej, men, men ändå ett ganska klart, ett klart en tydlig majoritet. Eh, och han skrev då i den här tweeten att han skulle följa det alternativet som vann. Mm -hmm. Should I step down as head of Twitter? Frågetecken. Mitt jag språk där? <laughs> Frågetecken. I will abide by the results of this poll, okay. tweetade han då natten mot eh, måndag. Det ska mm. sägas också att man kunde inte se resultatet av den här eh, omröstningen om man inte röstade själv. Mm. Vilket har lett till att åtminstone två personer på vår redaktion har känt sig tvungna att rösta för att få se resultatet. Men vi vet inte hur de har röstat. Nej, det vet vi inte. Det känner inte till. Och Nej. där tycker jag att valhemligheten Absolut. är ganska är viktig. Mm.
2: Mm. Okej, okay, så det är därför det är väldigt många som har röstat. Kan man tänka ja, på. men det kan,
1: det kan ha bidragit i alla fall. En viss nyfikenhet. Ja. Precis. och han har ju också gjort, han har gjort flera såna här omröstningar på sistone Elon Musk och liksom ändå låtit det som det alternativ som har vunnit då har det blivit så liksom känns liksom lite boomer aktigt tycker jag. <laughs> alltså,
2: ja, vet hur man gör en omröstning. <laughs> Exakt, nu ska jag fråga er allt.
1: <laughs> att han bara är nöjd med att han har hittat en funktion. Ja, han bara making a poll again. <laughs>
2: ja. Ska jag ska var är det eller ska inte var det? Ja. Det är nog en stor fråga. Det är, ja, men visst, det
1: är en stor fråga. Och Vi kommer, till, vi kommer in lite mer på det ja, sen här. Men än så länge så har jag i alla fall inte jag sett att han har kommenterat det här på något sätt. Efter att omröstningen blev klar. Och det var igår. Det var igår. Mm. Okej, han så Man undrar ju ja. Ja, det. Det har ju varit också lite rörigt kan man ju säga på Twitter sedan han tog över. Ja. Mm, bland det första som hände var ju att han sparkade en massa personer. Tusentals. Ja, och sen var det ju lite så att han sa: Kom tillbaka. Jag behöver dig, visst. Det pratade du och jag om någon gång.
2: Maldrömmarna då?
1: Ja, ja, men precis, lite jobbigt. Eh, och den senaste veckan bara, då hade det dels varit att han har stängt av konton, bland annat flera journalister. Mm -hmm. Också eh, ett konto som heter Elonjet. Okej, kan du gissa vad det är för konto? Nej, det behöver du inte göra. Eh, det är ett konto som följde hans privatplan i realtid.
2: Ja, oh. mm. en granskande miljömupp.
1: Nu är jag här. Ja. Eh. Som alltså, utgav sig för att vara hans geto. Nej, men det tror jag inte. Men <laughs> jag som sa, hej! Europa. Nu har jag landat igen. <laughs> Vad nej. skönt det är att sträcka ut vingarna. <laughs> Alltid <huskret>. Alltid utsträckta <laughs> på flygplan. Ja. Även när du sover. Exakt. Mm. Men, nej, men det var i alla fall ett konto där man liksom då kunde se: här är, här är hans privatplan just nu. Mm -hmm. Och det är ju, liksom, det är ju liksom uppgifter som går att hitta. Mm. Alltså det vet väl alla som har varit nyfikna någon gång. Kan man gå in på massa olika sidor och se var olika plan befinner sig? Ja,
2: absolut. Men mm. han vill inte ha det på sin
1: egen. Dyrt köpta plattform. Det spekuleras ju i att eh, han kanske tyckte att just mitt plan behöver ni <laughs> väl inte uppmärksamma vad jag är hela tiden? Ja. Eh, men man vet inte, eller jag vet inte egentligen vad, vad hans version av det är. Eh, men eh, efter att han då stängde av de här kontona så lade han ut en omröstning. Ska jag öppna de här kontona igen? Aha. Undrade han. 59 procent röstade ja och då öppnar han dem. Okej. Okay. Mm.
2: Så han har en historia av att, att ändå göra som. Han har sagt som han
1: har lovat. Ja, det har han. Folket har talat. Konton som hängde ut min position kommer få sin avstängning hävd, skrev han efter den här omröstningen. Eh, och sen i helgen, då eh, förbjöd Twitter-användare från att länka till konkurrerande sociala medier. Mm -hmm. Det var då bland annat Facebook och Instagram. Det känns
2: ju inte så smart.
1: Mm, nej, smart visst, att känns att... Det, det, nej, det känns inte som så smart liksom rent ur ett. Eh, Marknadsmässigt. Eller vad man det är man säga typ sånt som man gör
2: en irriterad. ja Alltså är inte också ett skit bara till för att diskutera olika
1: saker? Alltså, jo, det är det. Kolla väl. Den här nyheten. Ja. Är det inte skit? Ja. Och så går alla in och det svårt att man inte får länka då. Ja, men precis. å andra sidan, nyheter kan man ju hitta på andra ställen. Ja. Det var i alla fall något de gick ut med. Men utöver Facebook och Instagram så var det också mindre kända men ändå känt från den här podden. Mm. Mastodon. Just det. Som Ina snackade om där. Ja, det är mm. det enda
2: jag någonsin har hört om i den här
1: podden. Jag med. Eh, och även Trumps plattform Truth Social som du nämnde. Innan. Just det. Mm. Mm. Och så var det några andra också men jag kan inte dra allihopa. Nej. Eh, man fick inte heller uppmana folk att följa en på de här plattformarna. Så man fick inte twittra så. Följ mig på Mastodon. Men alltså. Mm. Eh, men även det här drogs tillbaka. Okay. Efter att det stötte på lite kritik. Ja. Eh, men då, det här att folk har röstat för att han ska sluta. Vad betyder det? Mm. Undrar ju du egentligen. Ja. Eh, jag ska inse nu att jag har glömt att få in mitt lilla ljud. Men jag kommer att eh, fixa du det. Du ljuda det själv. Nå, <laughs> nej, nej, men det här ska vi nog kunna, det här ska vi kunna ordna ganska snabbt. Men eh, Ekot, de har pratat med eh, Britt. Stakston som Aha. är ska vi bara byta tillbaka här, mediestrateg ja. är hon. Eh, vi ska lyssna på vad ska vi se här bara att jag kommer rätt. Jo, vi ska lyssna på vad, vad hon säger. Det kan nog ses som rökvidåer på väg mot en undergång. Det är den övergripande känslan
4: när man följer hans eh, twittrande. Elon Musk tror jag, vill lämna Twitter. Han har sett att det här är mer- ett, ett sänkande
1: möjlighet för honom. Mm. Mm. Så tänker hon. Det var lite en liten, eh, annan tilt. Ja, men visst. Och det, man kan ju också liksom, eh, ändå tänka sig- så här om det skulle vara så att han vill avgå. Ja, exakt. Och han nu har liksom jobbat upp så här- att så som det röstas så blir det. Då är det ju ett ganska smart sätt- typ utan att han själv tvingas säga- jag måste avgå jag måste... för jag har åkat
2: fucka upp ja. allt på hela den här plattformen. Eller hur? För
1: han måste ju ändå mm. ha varit lite beredd på, tänker jag, att eh, om man liksom... En så pass typ så känslig fråga. Det finns ju många som har åsikter om honom.
2: Ja, han måste eh, ju ha goda som... kritiken.
1: Ja, precis. Så det Flimma måste ju ändå för... ha liksom varit så här. Det kan bli så att alla röstar att jag ska avgå. Men det är så här jag kommer göra om jag vill sluta någon gång. <laughs> Kommer du att kommer
2: lägga upp en poll? <laughs> Borde inte någon roligare? Än jag tar över. <laughs> Rösta nu.
1: Och sen bara, ja, typiskt, det så. typiskt att du har sagt detta. Då. Ja, det ja. blir det så. Eh, I alla fall, vad kommer hända? Han har som sagt inte, i alla fall vad jag har kunnat se nu på morgonen, Han, eh, uttalat sig om det här än. Mm. Men det kommer väl eh, säkert alldeles alldeles snart eh, i en tweet nära dig? Ja, det kommer jobba någonsin ut? Ja, det kanske det gör. Mm. Är du sugen i så fall, eller? Nej. Nej. <laughs> Jag tycker det verkar jättejobbigt att vara chef för ett äh, jätte, jättestort äh, företag. Mm. Nu äh, så ska vi snart få in äh, vår gäst. Ja, vad spännande. Ja, men innan dess så äh, tar vi äh,
0: och lyssnar på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, Världstad för musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
1: Ja men hallå, hallå. Vi får eh, snart in våran gäst här. Ja. ja, vi ska släppa in honom Jimmy Alm, kommunpoeten eh och så är vi alldeles strax eh, tillbaka. Ja, men vi är tillbaka. Nu ska vi prata om yrket kommunpoet bland annat. För nyheten om att Tranemo skulle få en helt egen kommunpoet skapade en debatt kring ja, skattemedel, kultur och vad en kommun faktiskt ska ägna sig åt. Och mitt i allt det här så stod Jimmy Alm, poet och initiativtagare till det här projektet. Nu, ett år senare, så har han sammanfattat sina erfarenheter som kommunpoet i boken Sveriges första på ett. Välkommen Jimmy. Tack så mycket. Du, eh, vad, jag är så spänd. Jag har så många frågor känner jag. Så att vi börjar <laughs> <laughs> igång. Jag tar den i taget. Ja, men bra idé. Mycket bra idé. <laughs> Tack för den brukar hjälpen. Ja. Men hur har, vad har det här projektet inneburit i praktiken för dig?
5: Och I praktiken men då det... vad jag har gjort eller vad det har betydit för mig som person?
1: Uf, allt egentligen vill jag veta, men om mm. vi börjar med, liksom hur har du liksom vaknat en morgon och tänkt, vad är det idag?
5: Nej, Nej. utan jag har aldrig haft så här klart för mig vad det är jag ska göra varje dag. Nej. Utan jag har vaknat upp och säger, just det, jag ska göra det där om en timme. Mm. Så att det har varit väldigt välplanerat. Och lite kaotiskt.
1: Ja, jag Men om vi tar eh, hösten eh, 2021 då. För det var väl ändå då det var riktigt... Eh, det drog igång och uppmärksammades det här. Ja, men hur, eh, hur liksom upplevde du den hösten och den debatten och det snurret?
5: Ja, men jag blev ju ganska tagen på sängen. Mm. Det fanns ju ingen tanke med att det här projektet skulle vara provocerande. Så de första fem dagarna när det var väldigt negativt då var det lite skakigt. Men då hade jag väldigt mycket nära vänner runt mig som stöttade mig. Och sen var det, vände det ganska snabbt ändå. Det, var liksom, det här projektet var fem jobbiga dagar och 360 lyckliga dagar.
2: Mm. Skönt. Vad fint. Ja. Men vad de här fem jobbiga dagarna, det var ju, du var ju ändå med i ett, i ett drev kan man ändå säga. Det var jo. ju ganska hårda ord mot dig ändå. Hur påverkade det dig? att liksom hamna i stormens öga på det sättet.
5: Ja, men det var overkligt. Alltså jag kommenterade i någon av mina dagboksanteckningar i boken att det handlar om Jimmy Alm. Det är mm. Jimmy Alm som står i centrum för det här. Mm. Men det känns inte som att det handlar om mig. Mm. Och det var nog skönt ändå att jag ganska tidigt kände att så, okay, det här handlar inte om mig och mitt projekt i väldigt stor utsträckning. Mm. Utan det handlar om frågan huruvida skattepengar ska finansiera kultur. Just det. Och för tillfället så är Jimmie Alm och kommunpoesi en projektionsyta för mm. den debatten.
2: Mm. Det var ju sunt att du kunde eh, se det så, tänker jag.
5: Ja, men det underlättade. Ja, jag förstår mm. det.
1: <laughs> Vad tror du att, eh, vi var inne lite på det, men eh, varför tror du att det rörde upp så mycket känslor i det här projektet?
5: Ja, bra fråga. Det var så många olika läger som triggades på olika sätt. Jag tror att det jag gör. Det faller lite mellan stolarna. För att det är poesi som gör att det inte är folkligt. Mm. Men det är också det jag gör, kallar jag för populär poesi. Så att det är inte poesipoesi, -poesi, vilket gör att det inte är finkulturellt.
2: Mm. Du har inget team.
5: Nej. Bakom
2: dig. Tim var... Alm. Ja. <laughs> Men som du sa, det var ju kanske inte det var inte dina dikter som folk blev upprörda över utan det var ju, från början var det ett missförstånd ja. att det var ett kommun som hade lagt pengarna från, från kommunen på eh, en lön till dig. Och så mm. var det ju inte utan du fick ju bidrag.
5: Ja, jag sökte projektstöd mm. och fick det. Nej, men det var ju den avgörande faktorn. Det var det som tände stormen. Tände, mm. stormen. Ja. Mm. Eh. tände
2: ljuset stormen. <laughs> men det, för det, det, är ju ändå, det var ju inte konsten i sig som var det provocerande. Utan som, ofta, of, som det ofta är så var det pengarna. Eh. Ja,
5: och att det lokalt ställdes mot nyheten att och kommun skulle dra ner 16 miljoner på skolan. Mm. Och då om folk tror att de samtidigt lägger en miljon på en poet. Just det. Så när det ställs mot varandra är det klart att det väcker reaktioner. Mm. Men det var intressant.
1: Men kan du berätta lite hur, hur föddes idén från din sida för att göra det här?
5: Ja, det finns många svar på den. Men det började väl med att dikta dig föddes 2018 mm. och att jag började dikta människor. Det var mm. så dikta dig uppstod. Man fick boka en timme med mig mm. och sen berätta om sig själv och utifrån vad du berättar, så skriver jag en dikt om dig till dig.
1: Mm -hmm. Vilken grej!
5: Ja, men det var jag har skrivit i 15 år, kanske. Men mm. när jag hittade det här då, var jag så, ah, det är det här jag ska ha mitt skrivande till. Mm. Mm -hmm. Och sen har det växt organiskt. Och så hade jag ett projekt där jag samarbetade med Tronom och kommun och diktade invånare i kommunen på biblioteket. Och då sa kulturchefen Johan Ochoa någon gång till mig. Jimmy, ska inte du bli kommunpoet? Så, ja, vad tänker du då? Nej, det vet jag inte.
2: <laughs> han lanserade bara ordet. <laughs> ja, och så lämnar han det
5: och säger. Precis. Ja. Och det kändes spännande, för då insåg jag att på samma sätt som jag har diktat människor så skulle jag kunna testa att dikta vad som helst så länge mm. det har med Trondheim och kommun att göra. Mm. Och någonting som var en ingång i det här projektet var att jag ville bredda begreppet kommun för att för många så associeras det med den kommunala verksamheten. Mm. Men för mig är kommunen, det är liksom all infrastruktur, alla föreningar, alla företag, alla vi som bor och lever i kommunen. Det är vi som är kommunen.
2: Är du från Tranemo? Mm.
5: Nej, jag har bort där 2014. Okay. Men jag är från en liten by i Dalsland.
2: Men du känner, du känner att det är din hemkommun i alla fall?
5: Ja men efter projektet gör jag det, ja. alltså innan jag bor i Uddebo som är en väldigt speciell by mm. som är lite som en egen värld. Mm. Så jag har inte varit runt så mycket i kommunen innan men efter det här året så har liksom känslan av hemma växt från Uddebo till hela Trondheim kommun.
1: Men hur har, eh, jättestor fråga, hur har eh, året varit under själva den här tiden som du, om vi bortser från liksom rabaldrätt, uppmärksamheten i början? Hur var det sen när du faktiskt kom igång?
5: Ja, men det var väldigt fint. Alltså jag har mött så många människor och fått så fin respons. Att det är tydligt att det ändå har betytt någonting för många människor. Mm. Och särskilt den typen av respons med... Folk som inte är vana vid att läsa poesi eller inte har någon relation till poesi. Och när de uttrycker det att säga, ja, men som Kenneth till exempel som är eldsjäl i 19 år, hockey och damfotboll. Han skrev till mig efteråt, så, ja, jag var ju som du vet lite skeptisk till det här med kommunpoet. Men jag får nog säga, att du har övertygat mig och jag tror många fler.
2: <laughs> det, men då har
5: det hänt någonting. Ja,
2: verkligen. Mm. Men jag tycker att det är ju också väldigt smickrande. Att någon sätter sig och pratar med en och sen sk skapar ett verk eh, från... Det är ju ändå eh, för, er, kanske särskilt för folk som inte läser poesi mm. eh, Naturligt att eh, när man väl har fått en liten dikt och eh, kallar efter sig <laughs> så kanske det är svårt att värja sig.
5: Ja, nej men det är också grundtanken med dikter. Där jag har valt det som början att jag skriver mina dikter för att jag vill få folk att känna sig sedda. Mm. Det är liksom det värdet som jag orienterar mig efter. Mm.
1: Men hur har det funkat? Har du liksom både skrivit dikter utifrån personer då men också kanske platser? Eller ja. vad har du liksom eh, tagit tag i?
5: Jo men det har varit, när det gäller dikterna så har det varit två spår. Dels mm. har kommuninvånarna kunnat boka en tid för att få sin egen dikt. Och sen har jag varje vecka gjort veckans kommundikt. Mm. Som i regel har varit någonting mer abstrakt än en människa än förening, eller ett företag, eller en historisk händelse. Mm. På något sätt. Så länge det har med Tranum och Kommunera, så har det kunnat bli veckans kommundikt.
2: Mm. Mm. Hur många blev det på ett år?
5: Eh, jag tror att det är 80 dikter i boken.
2: Oj! Blir du nöjd med alla? <laughs> jag tycker att du måste ha haft ett sådant eh, ja. flöde, liksom.
5: Nej, men det har ju funnits stunder under året när jag känt mig lite som en poesifabrik. Mm. För att det har varit så snäva tidsramar hela tiden. Ofta har jag haft två, max tre dagar på mig att göra all research, mm. skriva dikten, filma dikten och publicera den på olika sociala medier och hemsidor och mm. lokaltidning.
2: Du har där. jobbat som oss journalister med hårda deadlines. Ja, vi ja. skriva, exakt, publicera, publicera ja. gå
1: vidare. Börja om. Men
2: det är något som man fördomsfullt inte förknippar med poesi annars. Det tänker man så.
5: Ja, oändligt med tid. Ja, men alltså innan jag började med diktare- då höll jag ju på med en diktsamling. Mm. Och efter fem år på heltid så var den klar. Mm. Och den var 50 dikter, tror jag.
3: <laughs> men
2: du, kommer det här att påverka- hur du skriver nu i framtiden också då?
5: Alltså, diktare har förändrat mitt skrivande i grunden. Liksom. Mm. Tidigare så... Ja, men jag hade helt andra ideal- Mm. Och jag skrev framförallt i lojalitet mot litteraturen. Jag ville skapa litteratur. Mm. Idag ligger min lojalitet mot den eller de som jag diktar. Och litteraturen är sekundär på något sätt. Mm.
1: Men hur har det varit att ha just en kommun att förhålla sig till? Som, jag tänker att man, blir, man har liksom några ramarna eh, där. Har det varit liksom enklare eller svårare för dig att ha det- det ska knyta an till det på något sätt liksom.
5: Nej men, det har inte varit svårare. Alltså en kommun är så komplex. Mm. Så att de ramarna är så otroligt vida. Så att det har bara känts kul. Och det är ju någonting med avgränsningar som underlättar för inspirationen. Mm. Så okej, okay, den här veckan så ska jag skriva om det här. Och det har också varit spännande att i och med uppmärksamheten så... De flesta kommunikerna har ju skrivit utifrån förfrågan. Och det kändes viktigt att svara upp på de förfrågningarna. Så, ja, men jag är en resursritrarnummer. Vill mm. ni har en dikt, klart, ni ska få en dikt. Och vissa har jag känt innan. så säger, oh, oj, hur tusan ska det här bli en dikt. Mm. Mm. Och så när jag väl har kommit dit så blir jag så jättenyfiken. Och men hur fungerar det här? Och det blir så här: Jag måste förstå det här för att det ska bli en dikt. Och då blir det för automatik angeläget.
2: Vilken var den svåraste? Rikta att skriva
5: Inte av den anledningen, men den svåraste var nog till gränsbygden som var ett samarbetsprojekt mellan Tranum och Ullisahamn och Svenjunga kommun.
1: Mm. <laughs> och... Tre kommuner istället för en.
2: <laughs> Bredare ramar, helt och
5: <laughs> Ja, och det var dessutom ett projekt som pågått under tre år och hade ett historiskt perspektiv mm -hmm. på det geografiska området som en gränsbygd mm -hmm. på den tiden är Området ändrade ägare mellan Sverige och Danmark, Huller om buller. Okej. Okay. Så att det fanns många olika perspektiv ja. som jag kunde använda för den dikten. Det hör jag. Och jag intervjuade ganska många personer.
2: Ja. Men du, nu har det ju gått ett år. Vad ja. ska du vara för poet nu?
5: Du är kommunpoet ja, längre. Nej, det kommer jag inte vara. Det känns ganska bra.
1: Regionpoet. Slänger jag in. Stadspoet.
5: Jag vet du, jag tror det är lite för tidigt att formulera nästa projekt. Eh, nu är det lanseringen av boken och som jag ger ut den själv så är det ganska mycket jobb med mm. det. Marknadsföring och även distribution. Och sen nästa år så kommer jag att turnera runt och berätta om mitt år som kommer in på ett. Och sen ta lite ledigt kanske någon gång. Ja.
2: Det det men som.
1: har det varit bara vi ska närma oss en avrundning men har det varit som du har som du tänkte dig eller vad är liksom den största skillnaden?
5: Ja men den största skillnaden är ju det mediala mm. att det blev så stort. Det har också blivit en del av boken att det var så spännande med hur många som hade åsikter om vad det var jag gjorde redan innan jag hade börjat. Mm -hmm. Så det som jag tycker bäst om i boken nästan är att det är en del med massa citat från stormen under hösten mm -hmm. 21 och så finns det en del med respons från de som har fått en dikt. Mm. Och samtalet mellan de två tycker jag känns väldigt fint.
2: Men boken är, det är alla dikter som du skrev och sen är det också dagboksanteckningar ja, från det här året.
5: Och sen alla konstnärliga tolkningar som gjordes i projektet. Ah. Med 16 konstverk av olika Slag.
1: Ja, vad spännande. Du, vi vågade oss på faktiskt att fråga dig om du skulle kunna tänka dig att läsa en dikt för oss ja. här. Och det sa ju du jag, till.
5: ja
2: till. Det är
5: ju <laughs> lite jag... mitt jobb att
2: läsa dikter. Ja, men Du blir inte så jättenervös. Nej. Du har gjort det förr.
1: Ja. Ja. Ähm, skulle vi kunna få en? Vilken är det vi ska få höra?
5: Ja, men Jag har faktiskt tänkt att läsa en dikt till Vattnet. Mm. Som ju finns i kommun. Ja. Då läser jag bara. Mm. Jag ska ha micken här. Ja. Till vattnet. Vi borrar oss ner. Genom jord och berg. Till dina underjordiska salar. Pumpar upp dig. Säkerställer din kvalitet. Med UV-ljus och bakterier. Låt dig resa i mörker. Genom rör i marken. Till ett torn. Varifrån du ska strömma. Genom våra behov. Fyllas med matrester. Bajs och kemikalier. Innan nya rör. Ta dig till platsen. för rening. Allt vi spolat ner. Ska skiljas från ditt liv. För att sjukdom inte ska spridas när vi dricker dig. Och för att ekosystemet som vi lever i inte ska dö.
3: Wow!
2: Vad fint! Mycket. Hur kom den här dikten till? Var det ett beställningsjobb av vattnet?
5: <laughs> <Eller fick> du... <laughs> Nej, det var faktiskt på eget initiativ. Jag är väldigt förtjust i infrastruktur. Aha. Mm. Det, det är... måste
2: ju vara en, ett plus om man ska ha kommun på kommunpoeten. Ja,
5: men det är också någonting som är lätt att ta för givet. Mm. Och Jag gillar att belysa sånt som går att ta för givet lite för lätt.
1: Bra jobbat. Ja, Jättefint var det. Var mer poesi i nyhetskoban. Ja,
2: Nästa gång får du läsa upp en dikt som du har skrivit.
1: Oh. Eh, <laughs> det kommer jag inte lova. Nu blev jag, nu blev jag direkt fick jag handsvett. <laughs> ja, okay. ja. Du kanske slipper. Vi får se. Du kanske kan börja, Fanny. Eh, Jimmy, stort tack för att du kom hit. Det jag jag gav oss en inblick. Vi tar en liten paus, släpper ut Jimmy så är vi snart tillbaka. Mm. OEC i nyhetsshowen. Ja, kanske ett mer frekvent förekommande inslag snart. Va, ja,
2: Jag kände att jag blev helt lugn.
1: Avgift. Jag kände också det. Vilken eh, närvaro. Ja, men precis. Våra liksom ibland lite så snabba takt fick liksom vila. Ja. Ja, vi, eh, vi får se om det kanske blir mer eh, framåt. Vi ska vara nyhetssvep alldeles strax. Men eh,
0: först har vi några ord från våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av... Göteborg, världstad för Musikhjälpen 2022. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true.
1: Mm. Nu är hon här igen, Isabella Persson, vår nyhetsväktare höll jag på att säga. Men jag menar mer spanare, ja. kanske. Ja, det är väl en bra. Du, vad tyckte Så du om eh, poesiinslaget här? Det var väldigt trevligt. Jag känner att jag får sträcka på mig lite för man
4: hamnar i någon sån lugn... Mm. Någon... Ja, visst gjorde man. Meditation. Ja. 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 Jag försöker komma igång igen här nu.
1: Ja, men det kommer du göra toppen. Eh, någon ytterligare reflektion om julpyntet? <laughs> jag såg nu när jag kom med de här otroliga, upplösbara
4: granarna. Ja, men visst. Jättefula. <laughs> En
2: roast av julpintet här. Det var lite oväntat. Fajt
1: Isabella kunde bara... Det var bara, så oväntat. Jag är väldigt oväntad. Men du, det är det Men... vi gillar med det. Att du liksom inte skräder orden. Med dig, no när det är tycker något.
4: Nej, precis. Nej.
1: Då äh, får vi se. Nu blir det ju inte tyckande från dig. Utan nu blir det ju nyheter. Ja, det blir det. Ja. Vi tar några sådana.
4: För första gången någonsin är Norges ekonomi större än Sveriges. Det, detta rapporterar Svenska Dagbladet under tredje kvartalet i år gick vårt grannland omsett till BNP och enligt Janel Andreasen, chefsekonom på norska ICA-gruppen, är anledningen den höga efterfrågan på energi och att priset på gas och olja har gått upp. Norges BNP uppgick till drygt 1 600 miljarder svenska kronor, vilket kan jämföras med Sveriges 1 437 under samma period. Men troligtvis kommer det falla tillbaka när energikrisen lugnar sig och när freden kommer, menar Andreasen. Under en presskonferens tillsammans med Ulf Kristersson så krävde den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan att utlämna journalisten, Bilent Kenes. Men högsta domstolen stoppar nu utlämningen. Kenes var chefredaktör för den engelskspråkiga tidningen Today's Saman och anklagas bland annat för att ha deltagit i kuppförsöket i landet 2016. Delar av, de delar av de gärningar som Kenes påstås har begåtts inte brottslig i Sverige- –och är en av anledningarna till att HD nu stoppar utlämningen. Vården skärper sina covid-19-rekommendationer i regionen. Efter att smittan ökat de senaste veckorna Så uppmanas vårdanställda att hålla avstånd och undvika större sammankomster mellan personal och patienter. Även besökare uppmanas nu igen att bära munskydd när man ska träffa vårdtagare. En julgran som lyser i gult och blått har tänds upp i centrala Kiev. Uppemot hundra invånare tog sig till torget vid Sofia-katedralen för att bevittna den nya granen i huvudstaden. Den lyser i landets färger och tändes igår kväll bara timmar efter att flyglarm gödde vid Kiev efter att Ryssland enligt uppgifter skickat över 20 drönare mot staden.
1: Uh, nu är alla sjuka just nu va? Ja, apropå munskydden tänkte jag på. Ja,
3: men det
2: har det olika som hade exploderat. Smittor. Det läste jag innan på vår egen sida. Ja, det är varning ja. Så ska du tänka kring för att det är så mycket som. Det är RS, det är covid, det är influensan och vintergräkssjukhan.
4: Mm.
2: Varsågod för information! Det var en händerna
4: händerna! Ja, jag tror att jag ändå... Jag hoppas, hoppas, hoppas. För jag har ju varit sjuk förkyld tre gånger den här hösten. Ja. Så jag hoppas ändå att jag bara har rivit av covid, influensa och RS. Och mitt annat, karma borde ju hålla dig frisk. <laughs>
1: Verkligen. Vi håller alla eh, tummarna för dig, Isabella. Ja, tack tack för så mycket. Här går det undan va. Det gör det fan. Jag vet. Det är tråkigt en knappar. timme för att... Ja. Det intervjuas kommunpoeter på et här och allt möjligt sånt. Ja. Du, nu har vi tagit oss hela vägen till bakvagnen. Det har vi. Är du sugen på början? börja eller?
2: Ja, jag tänkte att jag skulle prata lite uppföljande om det jag pratade om igår. Nämligen Folkteatern och Restaurang Folk.
1: Ja, det har varit nästan hela veckan. så Ja, jag det, säga, det började förra, förra veckan.
2: Crescendot mm. var väl i söndags när då en flera hundra göteborgare var ute och ja. demonstrerade. Och igår berättade jag lite att Stordalen hade försökt snås av bland annat Ruben Östlund. Han hade taggat in Stordalen och varit så här du måste komma ut och engagera mm. dig i den här frågan mm. och du måste säga say your peace. Mm. Men Stordalen har innan då hänvisat till sin pressperson mm. på Nordic Choice hotellet då. Men igår bröt han tystnaden. Ja. I ett mail som han skickade okay. ut. Okej, jag blev till... lite besviken
1: på det ja, sättet. Ja, du ville
2: höra hans klingande norska. Ja, men det, men det, det fick så. du in
1: bröt tystnaden och så bara, ja, ah, ljudet som kom var
2: <laughs> och alla bara, jag vet, så det är lite tråkigt. Det blir ju faktiskt allt vanligare att folk bryter tystnaden i mejl. Ja. Men det är ju bättre kontroll på det sättet. Ja, det, det verkar dock. Men han har ändå varit... uttalat sig ju. Ja, och det mm. verkar ha varit ett väldigt långt mejl. Så jag ska inte liksom uh -huh. återberätta allt han Nej. sa. Men i ungefär det här. Skulle Nordic Choice vara rädda för hög musik och glada människor hos grannen? Skulle jag inte tro det. Vi har naturligtvis inte framfört några krav som negativt skulle påverka Folkteaterns verksamhet, i ett mejl som GP har tagit del av. Mm. Och Det handlar alltså då om att hyresvärden Folkets hus, där i samma hus så byggs Stordalens hotell Draken och i samma hus är Folkteatern och restaurangen Folk. Mm. Folk, 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 folk. Just det, mycket folk. Eh, och det har spekulerat i då att det är på grund av Stordalens hotell som eh, teatern riskerar att få högre hyra. Mm. Men det förnekar alltså då Stordalen själv. Mm. Vidare skriver han att det är just mångfalden av restauranger, barer och scener som har skapat en plats och inte en enskild jag inte prata <laughs> näringsidkare ja. som han själv. Och han uppger att han tillsammans med Folkteatern och Filmfestivalen ska fortsätta att utveckla Järntorget. Jag är därför förvånad över de senaste dagarnas uttalanden. Eh, när vi öppnar Clarion Hotel Draken nästa höst så hoppas jag att göra det tillsammans med vännerna på Folkteatern och Göteborgs filmfestival och tävla om vem som har den bästa efterfesten,
5: mm -hmm. Hotelldraken Draken
2: eller folk. Oj, okay. Så det var inte bara det att han tog av Han Nej. uppmanade till mer nattklubbsverksamhet. <laughs> vilket alltså är det som eh, folk har då anklagats för att bedriva. Oh. Eh, fast som inte får en ja. ja. Och du vet, någonting säger mig att Stordalen är ju absolut bäst i Norden på efterfest. Han ah. är extremt
1: Ja. Ah. Han har ja. lackbyxor, han har liksom bubbel. Ja men visst, han som... känns inte som någon som är så... Nej, nu går jag hem, tror jag.
2: Nej, 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 nej. Och han har ju väldigt mycket energi. Ja. Väldigt mycket. Jag tror inte det att han är liksom svårt för han jobbar ju uppenbarligen väldigt mycket. Men han är ja. nog väldigt bra på fester. festa. Så det, det blir känns... en hård Ja, fest. exakt.
1: Det känns inte som att det kanske blir så mycket tystare där borta. Nej, det tror jag inte. Eh, men
2: framförallt så undrar jag ju, nu börjar det bli svårt för hyresvärden, Folkets hus, att vräka eh, dem, tror jag. Ja. om till och med stoladen så här, vi hoppas verkligen de är kvar. Ja, just
1: det. Ding, ding, yttre, ding. yttre press. Ja, från alla håll och kanter. Ja, men visst. Vi får eh, säkerligen anledning att återkomma till det här, va? Jag tror det. Ja. Nu ska vi följa upp eh, en till grej. Uppföljningarnas dag, ja. kan vi kalla detta för... <laughs> det kan vi göra varje dag? Det. <laughs> ja. Men det är så vi jobbar. Det är så fungerar. Vi är ju här ofta, va? Du är VM i Qatar ja det känns också som en grej vi har nämnt varje gång du och jag sänder ihop. Irland måste gå VM-katar
2: fast vi aldrig har tittat på VM-katar eller du kanske såg
1: jag tittade faktiskt lite på slutet på finalen oj, oj, oj. Mm. men jag tittade inte på prisutdelningen Nej. Eh, Emiliano Martinez, eh, argentinska spelaren mm. han eh, fick ju pris som VM-turneringens VM målvakt
2: det pratade, det, det pratade väl pratade kalle lite om igår. Det, ja. mm, mm.
1: Han fick det här priset. Eh, han gjorde en gest. Eh, jag, jag han liksom eh, höll, den, eh, höll den här prisgrejen eh, <laughs> då mellan sina ben och liksom typ juckade. Jag säger det bara. Det var det som hände. Äckligt ord. Så. Ja, det är det men det var, det var det som hände.
2: Han höll prisgrejen mellan sina ben och juckade. Det yep. var det han gjorde. Ja. Yep, det okay. gjorde han. ja mm. eh,
1: och nu eh, förklarar han den här liksom, gesten eller händelsen då. För man undrar okay. ju det var ju ganska ändå. Jag såg ett litet klipp på när det hände och det var lite så här. Här kommer han med priset. Man tänker att han ska kanske så vinka lite kanske. Mm -hmm. Eller le. Tack. Men, men så tar han liksom några steg och bara gör den här grejen. Och man bara, vad? Förlåt? <laughs> Glömde du var du var någonstans nu? Eller var, eller var det här något smart? Du vet man bara undrar, vad hände i ditt huvud här nu? Ja, jag förstår. Det är inget man rimligen gör med ett
2: pris. Det är inte så på Oscarsgala. Nej. Äh. Nej, det brukar inte folk göra. Nej.
3: <laughs> jag har sett <laughs> eh,
1: Han ska förklara det då. Han säger, jag kan inte relatera till deras arrogans. Säger han enligt tyska tidningen Bild. Jaha. Ja, eh, han har en nyckelroll i det här. Jag är på vår egen sajt, gp.se, och eh, läser. Eh, och han fick då det här priset som turneringens eh, bästa målvakt och det har ju blivit väldigt uppmärksammat att, eh, att han agerade på det här sättet. Det är inte bara du och jag, nej, utan nej. det har ju liksom spridits i små klipp och sånt där. Eh, och nu eh, läser jag då, nu förklarar han sitt agerande. Jag gjorde det för att fransmännen buade åt mig. Jag kan inte relatera till deras arrogans, Aha. säger han. Oj. Jag
2: förstår verkligen inte vad det har med saker att göra.
1: Nej, inte riktigt jag heller. Men han, han ville väl göra någon slags eh, reaktion då. Eh, som han säger att eh, fransmännen buade åt honom. Ja, men okej. Okay. <laughs> Och då blev det Och det här reaktionen. han mot sitt pris. Det är ändå definitionen av inte ta the high road. Eller
2: <laughs> <den>. <laughs> Varför kunde han inte heller bara nöja sig med typ ett fuck you? <laughs> ja, det finns många förslag. En förlåt. klassisk quest. <laughs> det här var liksom, Jag tror inte fransmännen bara... Ja, ah, Det måste ha varit en reaktion mot att vi bubblar åt Nej, exakt. Att det han är väldigt svår. mot sitt pris. Ja,
1: svårt att förstå att det var liksom riktat mot fransmännen då.
2: Kanske är det någonting med, med män och sexualitet. som Kanske vi
1: Jag skulle bara vilja väcka liksom, eh, idén om att det skulle kunna vara en eh, efterhandskonstruktion där. Ah, ja, okej,
2: okay. du tänker så. <laughs> jag vet inte. Ah, jo. Det kan det... vara liksom, eh, sant också. Det kom från hans
1: innersta det kan det du ha gjort.
2: Jag fortsätter på gårdagens ja. <laughs> rätt. Nej, men det är ju väldigt undersäljande. Av ja. Det jag ska berätta nu. Men det var ju så att Kalle drog en, en liten. Ja, det är ju politikerna tävlar ju om. Hur kallt må de det hemma? Ja. Det är den nya tidens populism. Mm. Kallast vinner. Mm. Kallast bäst politiker. Eh, och det var ju varierande grader. Hos, mm. För SVT gjorde då en enkät. Det var lite olika. Alla sa att de hade det kallt. Vissa hade det 20 grader. Vissa hade 18 grader. Men det var ju en person som hade det kallt på riktigt. Ja. och Det var ju Sverigedemokraten Henrik Winge. Ja. Han menade att han hade det 15 grader hemma hos sig.
1: Det är fruktansvärt
2: kallt. Och det är ju väldigt kallt. Mm. så kallt att en expert till och med till blev inkallad som sa det kan vi inte rekommendera. <laughs> det är ju typ farligt. Det kanske inte sa, men det är inte bra att ha det så kallt hemma. Nej. Och därför har morgonstudion i SVT gjort en liten uppföljning på detta. Vi ska mm. lyssna på vad Inge säger om detta.
0: Så han sa i Morse så sa han så här Äntligen har vi varmt hemma igen, pappa, och då står det 15 grader på, på termometern, så att jag har det ganska kallt.
5: Det vi undrar är ju nu, har du gått ut för att värma dig? <laughs> 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 <laughs>
0: Faktum är att eh, riktigt så kallt har jag det faktiskt inte hemma nu, utan jag har haft lite problem med min uppvärmning. Eh, så att jag har haft det riktigt, riktigt kallt förra veckan. Men nu är det lite bättre. Aha. Jag har fixat en del i helgen och så. så att, eh, nu är det lite drägligare, tycker jag.
5: Okej, okay, så de här 15 graderna berodde det på bekymmer, alltså? eller är det där vi ligger nu?
0: Nej, nej, det var bekymmer, alltså. Det var inte målbilden av 15 grader.
1: <skratt> Men Va? Det är som shit. framställdes som ett skryt ja. var liksom bara ändå en
2: det var inget skrivit, det var Nej. bara ett misstag. Att typ hans, alltså hans element har gått sönder. Och men, ja, okay. <laughs> okay. Ja. Jag kan ju förstå impulsen av att man säger om man, om man nu plågas av att ha det väldigt kallt bara, mm. och så kommer någon och är så här hm, ska ställa den till svars. Ja. Jag har väl inte för varmt? Och så bara, Nej, men jag har 15 grader.
1: Nej men exakt för frågan var väl bara eh, hur varmt eller kallt har du det hemma? Ja exakt. Då är ju svaret 15 grader oavsett anledning. Han svarade sanningsenligt. Ja,
2: ja visst. Ja. Det var bara det att han glömde säga från början att det var för att, av ett misstag. Ja. Eh, och att det var ett tillfälligt problem som nu då har åtgärdats.
1: Var misstaget fönster stod öppna?
2: Nej, ja, han har inte sagt det, han har bara sagt att han har haft lite problem med uppvärmningen ja. men jag känner i alla fall en stor glädje för Henrik Winges son, mm -hmm. som ju då sa äntligen har vi det varmt hemma igen pappa när det var 15 grader i deras hus jag tycker inte, det känns som att han kan få fyra jul, men några grader varmare
1: ja men precis, ändå. det är ju i alla fall skönt att veta att det var så att säga, på grund av ett misstag lite så, ja. och
2: jag hoppas att det här nu sätter punkt för den här tävlingen för jag tycker det var en tråkig populism Absolut <laughs> om hur kallt man har det hemma.
1: Ja. Har du idéer på bättre populism
2: eh, som du önskar dig se? Inte spontant. Väldigt... Du satte mig på. Ja, ah, förlåt. Pottarna. Men Alltid.
1: du kan väl fundera på det.
2: Det ska jag fundera på. Ja.
1: Vi kastar oss vidare. Eh, nu eh, ska vi prata om eh, Life GV bland annat. Oh. Ja, det finns många delar Bara han är i det här. Sig. Ja, men det är så här att eh, han gillar ju att jaga va.
3: Mm
2: -hmm. mm. Han brukar jaga med Lotta Lundgren.
1: Ja, han brukar väl jaga med jättemånga coola. Kändisar. Coola jönisar. Okej, okay, ja, intressant.
2: Cool. Fråga eh,
1: jag vet inte utropsecken. <laughs> Kanske? Frågetecken. Kan. Kan. Eh, ja, du vet att bara... han sköt en apa. Va? Ja, skitsamma. Ja. Vi, vi, tar, vi tar det sen, Fanny. Ja. Eh, jo, men han eh, jagar ju i alla fall. Eh, och nu är det då så här att eh, det är ju en kvinna i Vetlanda, Tove, eh, som Just... försvann- Ja. Och hittade stöd. Eh, och den personen som är ansvarig där- Rickard Findal, som är ansvarig för utredningen- eh, han utreds för mutbrott- efter en jakt hemma hos Leif G.V. Mm
3: -hmm.
1: Det är nyheten. Det finns så många delar i, i detta. Han är alltså då- chef för grova brott i polisområdet Jönköping. Han åkte på jaktresa- eh, hemma hos eh, Leif mitt i den här utredningen- skriver mm -hmm. Omni- eh, och eh, efter det så utreder åklagaren eh, mutbrott.
2: Okej, okay, och det är för att GV har eh, uttalat sig så mycket då om detta?
1: Antar jag. Ja, jag tror att det är så. Precis, för att eh, GV har då flera gånger kommenterat den här mordutredningen i tv. Mm. Eh, jag har vi sett. Ja, precis. Eh, och eh, Rickard Findal själv då, han har... Han har tidigare kommenterat den här jaktresan då, med att vad, vad han gör på sin fritid är hans ensak. Mm. Jag och Leif är vänner och jag har faktiskt rätt att besöka vem jag vill på min fritid eh, har polischefen sagt till SVT då förra veckan. Mm. Eh, men det är då en åklagare nu vid eh, särskilda åklagarkammaren som bland annat ska utreda givande och tagande av muta under jakthelgen. Men... Jag har själv lite ja. svårt att förstå, förstå den här definitionen.
2: Ja, alltså jag kan tycka att för i, nej, det förstår inte jag heller. Det låter ju väldigt drastiskt. Vad är det han har mutat honom för? är ja. G.V. som har mutat honom då?
1: Nej, men jag... Vi får nog ta och... Ja, precis. Vi får ta och följa upp det här, kände jag nu. För det har varit lite svårt att förstå, faktiskt. Ja, det var det verkligen. Mm, vi kollar.
2: Kommer du ihåg Salt Bay? Eh, ja. Salt Bay. Nu Den ser här handen
1: som man liksom har böjt
2: väldigt långt bak på något sätt. Ja, det var ju en... Det kanske inte, jag kanske inte ska säga vad, för det kanske fortfarande pågår. Mm. Men det var ju en väldigt eh, stor känd nyn. Mm. Och det är en, en, en turkisk slaktare från början mm. som eh, gör då någon slags hand Men det är också rörelse. som att
1: han, handen ser ut som en svan. Att man typ låtsas att handen är en, en någonting som en pratar. Nebb. Ja, precis. En nebb. Exakt. Det är typ den rörelsen. samma ja, den
2: rörelsen använder han när han ska krydda typ kött. Ja. Och det blev en, en internet <skratt> viral min. Ja. Eh, och nu, jag vet inte, nu har han ju försonit. Jag har inte sett till honom på ett tag eh, i alla fall. Men han eh, dök upp i Katar. –Jaha. Mm. –Och då var det så här att enligt FIFA då, såklart då, har de väldigt starka regler för vm -bucklan. Den får endast röras av ett fåtal personer, så som tidigare vm och statschefer. Mm. Läser jag på om ni. –Okej. Okay. –Gud vad <laughs> oh. –Ja. Lite <laughs> men det är som den här andra jättestora vi pratar om. Jag
1: reser. Precis. Någon slags motorsport. Det kanske, det väl, som ja, inte det kanske kan är vara. en
2: grej i sport, jag vet inte. Men det känns som mm. att jag mm. så är det i alla fall. Men mitt i segeryran så dök även andra personer upp på planen då. Som krögaren. Eh, Salt Bay. Du mm. Gök. Göck. Mer känd som. Mm.
1: Salt Bay då. Han dök upp där. Det var så många som dök upp.
2: Ja, det är väl det. Det var väl lite svårt att eh, liksom hindra folk mm. då, i det här kaoset. Men på sin Instagram så har han lagt upp bilder på sig själv där han då ensamma håller i VM-pokalen och <laughs> poserar med argentinska spelare och biter i deras medaljer. Oj. Och nu har de här eh, väckt, väckt ilska då, i sociala medier. Ja. Helt jävla absurd. Vem släppte in Salt Bay på planen? <laughs> skriver den norska sportjournalisten André rega på Twitter.
1: Men det känns, ja, det känns ändå lite absurt. För att jag tänker så här, hur typ, kommer folk ihåg honom? Man kan inte ha honom så top of mind.
2: Han kanske höll bucklan så. <laughs> en sån kryddpost.
1: <laughs> Eller så höll han så bara, la han i salt. I bucklan. <laughs> Saltade bucklan. <laughs> Det, det här blir en bra ju, Det känns ju värre än att han rörde den. Att han ja, hela salt i den. Ja, nej men upp den
2: med någon god sån. kryddblandning till kött. Ja. Oh, nej men, men jag vet inte. Han kanske inte har fått det med mot alltså den då, för att inviktalen då för då det känns ju som då, dålig PR för honom själv, eftersom alla nu hatar honom.
1: Ja eller hur?
2: Besulat den.
1: Ja Karl skriver här att alla fotbollsspelare reser till hans restaurang i Dubai. Den är superpoppis och jag behövde titta på honom också jag visste inte om det var liksom ett skämt <laughs>
2: eller om det var alltså fackta men okej, okay, det förklarar ju varför han var där han var kanske helt enkelt bjuden av eh, fotbollsspelare att delta i matchen ah, men, och så sprang han ut mm. ville, ville hänga med sin bro mm. men så bara råkar han få tag i den här bucklan
1: i, ja. i, i,
2: segeryran.
1: Men, ja, för det känns också som att liksom, om det nu är så viktigt att ingen får röra den, då borde det vara någon som vaktar den.
2: Ja, men de, jag antar att de tänker bara, alla spelare måste ju få ta det. Ja, det är det ju ändå är ganska sant. många. Hela laget måste ju få ta ja, lite billigare. Det är, det. Det är bara materialare. det och... salt be
1: ja och
2: jag tar passade liten. på. Jag Men nu eh, kräver flera journalister FIFAs förklaring till varför kändisar som Salt Bay fick tillträde till planen överhuvudtaget. Jaha! så alltså Det är, det är re real eh, ilska bakom... Okej, okay. det ser man. Ja, vi får se. Det kanske kommer någon sån lång
1: förklaring. Men jag tycker ändå friska upp lite. Ja, Litt peta på peta på känner du. Ja. ja. <laughs> All right, vi ska till eh, Australia. Oh. Mm. Det ska vi. Oppositionsledare, felkönade talmannen. 17 gånger. Okej. Okay. <laughs> Otrevligt. Hur, vad är det som har hänt undrar du va? Ja det gör jag verkligen. Mm. Jo, eh, den austral australiska oppositionsledaren Peter Dutton han tillkallades för en reprimand av den biträdande talmannen. Eh, under ett anförande i parlamentet så felkörade han eh, henne trots påpekanden minst mm -hmm. 17 gånger. Okej.
2: Okay. Mm. Det låter ju som en eh, bedrift.
1: Ja, men precis. Jag, jag är på vår egen tidning eh, på GP och eh, läser. Eh, och det ska ha varit den här Peter Datton då. Eh, han är från Australiens Liberala parti. Han gick upp i parlamentets talastol under en eh, debatt. Mm -hmm. eh, och det som väckte upp då, skriver vi, det var inte hans debattinlägg. Utan det var ju hur han tilltalade då den biträdande talmannen. Det var talmannen. sjukt otrevlig. <laughs> ja. ja.
2: Det var ju ett misslyckande kanske, om man ja. nu hade bra
1: politik. Att ja, exakt. Det här kan ju liksom ta över. då mm. Han kanske har lagt jättemycket tid på att skriva jättebra debattinlägg. Han var ju bara nervös. Ja. <laughs> herr talman. Ja. Nej, men det som har hänt är att han upprepade gånger ska ha tilltalat Sharon Clayden som är biträdande talman. Han ska ha tilltalat henne som herr talman. Mm. Eh, och trots att hon påminner honom om att hon inte är Herr talman eh, så fortsätter han rapportera independent. Mm. Du fortsätter att kalla mig Herr talman och jag har låtit dig hållas länge, sa hon när hon varnade då, eh, Peter Dutton första gången. Mm -hmm. eh, men det verkar ju inte ha, <laughs> ha funkat. Han bad snabbt om ursäkt. Okay. Det var ett rimligt påpekande, fru talman. Jag är ledsen att jag inte tilltalat dig med korrekt titel, sa han.
2: Så han kan säga
1: ordet fru. Ja, det, det, kan. Ja, det kan han. Ja, det kan Precis, men strax efter den här ursäkten då så sa han, herr talman, fyra gånger till:
2: Men gud. Ja, han har läst The Game.
1: Jag vet inte riktigt, och det verkar ju lite oklart ja för då blev han, liksom, då blev han liksom, eh, kallad fram igen och fick ännu en varning men det funkade inte heller för, <gud> för att eh, då, sen fortsatte han efter det också eh, det är väldigt oklart eller lite oklart liksom vad, hans, eh, för, vad han säger om varför han gjorde så här eller om det bara var ett misstag men ja. det, man har ju lite svårt att tro att det skulle vara ett misstag. Kanske att han hade skrivit herr Talman i sina papper. Alltså,
2: antingen är det det och så var han nervös ja. för att han hade något viktigt att säga. Eller så är det bara en härskad teknik.
1: Ja, exakt. Vi vet inte riktigt vad det är. Men det har fått eh, väldigt mycket kritik på sociala medier i alla fall. Ja, det Hans man agerande så. har kallats eh, kvinnofientligt bland annat.
2: Ja, fair enough. Ja. kan inte säga fru.
1: Nej, men, nej, precis. Det känns att kvinnorfentligt. Ja. Den mannen har självmedvetenhet och sociala förmågor som en tegelsten skriver <laughs> en twitter använder den Corcoran. labor <laughs> ja. Ja. En annan skriver, en annan då skriver att hans greenda är där avsiktligt, subtil arbetsplatsmobbning. Okay. Ja. Hur känner du? Du känner inga konstigheter i hur du tilltalar mig och hur jag tilltalar dig.
2: Nej men om du skulle börja kalla mig något frans typ. Ja, det så... Fransvik. typ Kalle. Ja, jag skulle, och jag skulle vara så här jag heter ju Tre. det. Nej. Och du bara skulle fortsätta kalla mig det ja. 17 gånger till ja. hela sändningen. Då hade jag ju blivit typ
1: då hade det blivit ett litet samtal i HR
2: kanske. Jag kanske ringer typ 1 2 för jag hade, jag tror att du har fått en stroke.
1: Ja. Eller hur? Ja, ja, kan Jag hade hända. nog inte bara tänkt
2: Sånt som händer när man är helt nervös.
1: <laughs> nej. Det ska säga. Att jag har råkat skriva det i mitt manus. <laughs> <laughs> du är inte ett land. Du frans, hans, frans. Ja. Du kör på det. Jag är inte det, tack. Nej. Du eh, fandar vilken morgon vi haft. Vad härligt det har varit. och ja. eh, Din eh, sista sändning är juledigt. hur känns det, Skönt eller sorgligt? Eh, nej, men det känns skönt allt. Ja. Kommer ju tillbaka? No ja, det är jag. Nej,
2: nej. no nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej,
1: nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. Nej, en massa grejer har vi pratat idag om. Konferens om biologisk mångfald, avtal klart. Mm. Är det historiskt? Ja, vissa tycker det. Mm. Även lite Twitter. Kommer Ivan Mask att avgå? Kommer. Ja, vad drog du? Blixtalka. Just det. Kommittén som tycker att Trump
2: bör åklagas för stormningen av kapitolium.
1: Just det. Det får vi verkligen hänga i och se vad som händer där. Verkligen. Ja, sen hade vi också Jimmy Alm här, kommunpoeten. på ja, etan. Väldigt härligt och ett väldigt härligt inslag med poesi. Mm. Mm. Eh, på morgonen, verkligen. Mm. Eh, du vill säga så. Ja, tack för idag. Gå ju, gå ju.